1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. De man voor mij kan mijn leven redden... en omgekeerd kan ik zijn leven redden als het moet. Uh, en dat schept een bepaalde verbondenheid. En die houdt niet op aan het einde van de missie. Uh, die verbondenheid die blijft. Dat is ook een van onze korpswaarden natuurlijk. Verbondenheid, kracht en toewijding. En dat voelen wij echt heel intensief. Uh, en, en de ervaring die ik net vanuit Cambodja beschreef... is er daar een van. En dan ben ik gelukkig op jonge leeftijd... Uh, ...aan blootgesteld. En dat heb ik ook door mijn hele carrière heen daarna meegenomen. Ah. Uh, dus het kan niet zo zijn dat als je daarna compagnie'scommandant wordt of bataljonscommandant wordt... ...dat je dan in één keer vergeten bent dat je bij wijze van spreken die patrouilles in Cambodja liep... ...en daar van elkaar afhankelijk was. Sterker nog, ook als bataljonscommandant loop je nog met je Tech HQ uh, bij wijze van spreken helemaal voorin om het gevecht te leiden.
2: Zo, alles eruit weer. Zo, ja. Weer een, uh... ik, hoop, ik hoop dat we deze podcast uh, zeg maar in het voorpraatje kunnen even nadenken. Want er was natuurlijk al heel lang hebben gezeten. Bijna een uur hebben
1: we even gekletst. Ja, Jeff. En twee bakken koffie. Dus het uh, was lekker. Ja, was ja, super. Leuk even bij te praten sowieso. Goed begin is het ah. halve werk. Ja. ja. Ja,
0: was leuk. Uh, we hebben elkaar een tijdje niet gezien. Uh, voor de mensen die zitten kijken. Ik zou normaal gesproken een generaal nooit uh, met, met je en Jeff aanspreken. Maar uh, in deze setting uh, willen we graag gewoon tof gesprekken hebben. Dus uh, laten we afspreken dat we elkaar gewoon uh, op die manier ook uh, benaderen. Dus uh, bij deze. Tof dat je er bent. Uh, ja, heel bijzonder om even met jou bij te praten. In de, in de, de laatste keer dat ik jou gezien heb, was je nog overste. Dus uh, dat is uh, hard gegaan. En, uh, nou, nu uh, ben je commandant van het korps Mariniers. En uh, in die hoedanigheid is het interessant om eens een keertje met, met de opperbaas uh, te praten. Terwijl we hebben het vaak over het korps Mariniers. Uh, we dragen dat ook uh, uit. De de waarden en uh, de voorwaartse mindset. En uh, de, ja, dat is gewoon mooi om uh, nu even met elkaar in conclave te gaan.
1: Top. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, zoals je al zei net. Uh, ja. Hartstikke leuk om ook in het voortraject al even wat uh, van gedachten te wisselen. De wereld alvast te verbeteren voordat we aan de podcast begonnen. Dus, uh, ja. Ja. dus uh, Moe. ja, ik zou zeggen Shoot,
2: wie ben jij eigenlijk? Dat is eigenlijk de, de belangrijkste vraag
1: waar we mee beginnen. Ja, ik ben uh, Jeff McMutrie, uh, geboren in 1964. En uh, als zoon van een van een marinier dus uh, als je zegt van uh, hoe lang ben je al bekend met korps mariniers nou ongeveer vanaf mijn eerste levensminuten. Uh, want uh, ik heb nog foto's dat ik als baby van een paar dagen oud uh, bij een corporaal van de mariniers uh, in de armen lig dus uh, ja als je het hebt over uh, baksmeester dan uh, was ik er vroeg bij <lacht>
2: Ja, dus, ja, dus jou, jou, ik ben wel heel nieuwsgierig ja. naar jouw jeugd. Hè.
1: Ja. Ja, iedere dag baksgewijs hè, vanaf de kleuterschool.
0: Ja. Ja. Ja, wat, 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 was jouw, uh, wat deed jouw vader bij het korps?
1: Uh, mijn vader was, uh, ja, toen ik geboren werd, was hij corporaal van de mariniers. Ja. En uh, hij heeft uh, als adjudant de dienst uitgegaan uh, in 1985... En hij ging de dienst uit twee weken nadat ik in dienst was gekomen. Dus we zeggen wel eens gekscherend. We hebben uh, twee weken gehad voor onze overgave-overname. En zo bleef het uh, binnen de familie. Ah.
0: Ja. ja. Mooi, want heb, je, heb jij niet... Uh, ik sprak toevallig iemand onderweg hierheen. Uh, en die zei van, ik heb volgens mij met moed hier gediend. Maar volgens mij was het zijn oom of zo. Uh, heb je nog meer familie die dan... Uh, ja, ook, uh,
1: uh, broer van mijn vader heeft ook bij het korps uh, gezeten. Ja, precies. Ja. ja als Siert.
0: Uh, had ik oh, al oké. Okay. Die is ook... Uh, is een commando en die heeft ook... Uh, die vertelde dat dus. Uh, ja. ja, dat wist ik niet. Ja.
1: Dus ik ben niet de eerste nee. met deze achternaam bij de baas.
0: Nee. Ja. Jij, maar jij bent, heb jij een Schotse achtergrond of um, hoe, hoe is jouw familie? Ja, McGoodry ik... is het natuurlijk een Schotse naam, denk ik, toch? Ja, dat ja. klopt, ja. van
1: oorsprong. En ja. de familie is ooit vanuit, uh, zeg maar, uh, Schotland uh, richting brits Indië gegaan. En uh, vanuit Brits-Indië is de familie terechtgekomen in Nederlands-Indië. En vanuit Nederlands-Indië in Nederland terechtgekomen. En zo ben ik hier uh, ja. achter de microfoon terechtgekomen.
0: Ja. Ja. Uh, ja, dus, was het voor jou uh, opgroeiende in die setting uh, een soort van helder verhaal? Ik word marinier. Wanneer, wanneer is dat bij jou gaan leven? Uh,
1: eigenlijk zolang ik me kan herinneren. Uh, ja, mijn vader die was uh, best wel een bloedfanatieke marinier. Die uh, had het ook erg goed naar zijn zin altijd. Uh, had regelmatig natuurlijk collega's over de vloer. En uh, ja, dan uh, zat ik met hele grote rode oortjes mee te luisteren naar de spannende verhalen. En uh, dat was niet alleen over oefeningen, maar ook over zijn tijd in Nieuw-Genea waar het daadwerkelijk inzet was. Uh, in die tijd zat hij ook bij het verkenningspeloton. Uh, en uh, toen dacht ik al heel vroeg van, dat is toch wel een heel mooi leven. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Dat gevoel is eigenlijk nooit weggegaan. En uh, het was voor mij eigenlijk uh, vrij duidelijk op een hele jonge leeftijd dat ik ook maar een hier wilde worden.
0: Was, was hij iemand die makkelijk praatte? Dus, dus je, je, je hoorde die verhalen. Maar meestal, ik hoor ook wel eens verhalen van, van mensen die die tijd hebben meegemaakt. Dat die toch wat minder, uh, wat geslotener zijn. Was jouw vader daar vrij open over? over ja, hij was
1: daar heel open over. Uh, zowel... Uh naar mij toe, uh, maar ook uh, in zijn gesprekken met de collega's. Uh, ja, jullie kennen het ongetwijfeld uh, van je eigen achtergrond. Op het moment dat je met uh, mensen bij elkaar zit die dezelfde ervaring delen... Uh, dan zijn wij ja. vrij laagdrempelig natuurlijk. En ja. dan, uh, ja, dan wordt over honderden uh, één dingen gesproken. Ja, en dan zat ik daarbij als, uh, als uh, jonge scholier en dacht, dat is toch wel mooi. Ja. Ja.
0: Ja, wat zijn de beste herinneringen aan je vader wat dat betreft? Wat zijn van die dingen dat je echt denkt, oh ja, dat, dat, daar kijk ik echt tegenop of dat, daar had ik bewondering voor? Of...
1: Ja, het gevoel dat het vooral eens blijven hangen, dat is de ongelooflijke kameraadschap die ik gewoon proefde op het moment dat hij met, met collega's bij elkaar was. Dat ik echt dacht, dit is een vriendenclub. Uh, en het avontuur wat er vanaf straal als ze hun verhalen vertelden. Ja. En zelfs als ze aan waren gedikt... al zou je de helft eraf halen... dan waren het nog <laughs> fantastische verhalen. Ja. 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 Ja, dus, uh, ja, het was voor mij vrij snel duidelijk. Dat wil ik ook wel. En heb je dat gevonden? Ik heb het helemaal gevonden. Absoluut. Uh, ik heb wel eens gezegd tegen mensen... Uh, mijn carrière is mooier geweest... Dan het mooiste reclamespotje dat ik ooit heb gezien bij Defensie. Ja, ik heb uh, meer gekregen dan uh, het mooiste reclamespotje ooit heeft kunnen laten zien. Want je hoort ook wel eens tegengeluiden. Van, ja, het wordt allemaal heel mooi voorgesteld en je kan alles doen. En uh, uiteindelijk kom je dan bij Defensie en dan valt het tegen. Nou, dat is dus niet mijn ervaring. Ja. Sterker nog, het is fantastisch geweest. Tot de dag van vandaag. Ja, dus ik heb alles gekregen waar ik uh, op hoopte.
2: Nou, dan nou dan, uh, uh, Dat was uh, het, jongens. Bedankt, scherps. Ja.
0: <laughs> ja. ja, kan je ons meenemen naar, naar die begintijd? Want, uh, ja, je wordt niet zomaar uh, commandant van, dat, uh, van het mooie korps uh, mooie natuurlijk. Uh, je bent gewoon uh, ergens uh, als een uh, plebs uh, begonnen en uh, aan de poort uh, gemeld. Uh, kan je nog herinneren hoe jij, met wat voor gevoel je naar het korps bent gegaan en hoe dat, uh, hoe dat in begintijd liep?
1: Ja, ik ben begonnen als uh, dienstplichtig officier. Uh, want uh, ik wilde weliswaar naar het korps, maar uh, mijn vader zei toch, dat wil je nu al je leven lang. Hè? Misschien moet je toch eens eventjes uh, verder kijken. Uh, dus ga je eerst even studeren. Nou, toen ben ik begonnen aan een studie rechten uh, in Utrecht. En uh, op een dag zat ik in de collegezaal en ik keek zo eens om me heen. Toen dacht ik dit is toch niet helemaal wat ik zoek. <laughs> gaat het niet worden. Uh, en toen begon uh, het bloed toch weer te kruipen... waar het niet gaan kan. En dat was toch dat ik op een gegeven moment dacht... ja, ik wil eigenlijk mijn leven lang marionier worden. En wat doe ik hier dan nu? Uh, uiteindelijk moest ik mijn dienstplicht vervullen. Dus ik dacht, uh, dat wordt een mooi compromis. Dan onderbreek ik mijn studierechten. En dan ga ik mijn dienstplicht bij het korps vervullen. En daarna heb ik... Wellicht uh, genoeg aan het korps mogen proeven om uh, daarna mijn studie af te maken. Uh, maar uh, je snapt het al, uh, ik ben nooit meer teruggegaan naar de universiteit. Uh, ik had het verschrikkelijk goed naar mijn zin binnen het korps. Ik heb toen gevraagd of ik mocht blijven. Nou, uiteindelijk mocht ik blijven. En uh, ja, sinds die tijd, uh, rest is history, zou ik bijna zeggen.
0: Was als je in die tijd uh, dienstplichtige uh, officier ga, ging, je gewoon, wat voor een soort opleiding kreeg je dan aan het begin? Potom. Gewoon de potom. Ja, meteen, dus dat was uh,
1: opkomst. En meteen dag 1 begon de potom. En uh, ja, dat was uh, negen maanden potom. En daarna werd je pelotonscommandant. Uh, en uh, in mijn geval werd ik naar Curaçao uh, uitgezonden. Oh. En uh, daar heb ik toen een jaar gezeten... Uh, toen kwamen de mensen van het hoofd over En uh, toen gaf ik aan dat ik wel langer zou willen blijven. Uh, uiteindelijk ben ik toen uh, KV'er geworden, zoals dat heette. Dus contract voor bepaalde tijd. Uh, en uiteindelijk is dat contract voor ja. bepaalde tijd pas in 1993 overgezet... naar een contract voor uh, onbepaalde tijd. Maar toen was ik inmiddels kapitein. Ja. Dus ik ben nog kapitein KV geweest zelfs.
0: Ja. Ja. Uh, vlak voordat je, want dan 1993, toen stond natuurlijk je eerste missie dan, denk ik, voor de deur een beetje Cambodja. Ik waarschijnlijk. heb mijn eerste
1: missie als KV gedaan. Ah. Eerste luitenant KV, pelotonscommandant in Cambodja, Soksan. Ja, dus dat. Uh...
0: Heeft, dat heeft dat indruk gemaakt hoe, uh, die tijd, uh, Cambodja? Hoe was dat? Om voor het eerst uh, op pad te gaan.
1: Dat was, dat was mooi. Kijk, uh, je traint en je denkt altijd van uh, als het er echt op aankomt. Uh, staan we dan ook uh, voor datgene waarvoor we altijd getraind hebben. En in Cambodja heb ik ervaren dat dat absoluut het geval was. Dus dat was eigenlijk voor mij uh, het bewijs van wat we tot nu toe allemaal gedaan hebben. De manier waarop we getraind hebben, die werkt in de praktijk. Dat gaf best wel een uh, voldaan gevoel. Hoe, Want dat hoe, moet je hoe? altijd maar afvragen. Hoe, hoe
2: merkte
0: je dat? Kan je, hoe, wat, wat van, hoe, hoe was het leven daar wat, wat voor operaties draaiden jullie? En hoe merkte je dan dat, van dat, dat die... De wereld tussen de training en de daadwerkelijke uitvoering... in Cambodja zo goed aansluiten? Wat concreter? Uh,
1: wij zaten met onze compagnie, de Bravo-compagnie. In rotatie 1 zaten wij uh, bij de plaatsen Soksan. Dat was een uh, enclave uh, in het gebied van de Rode Khmer. Huh. En uh, we liepen daar heel veel patrouilles. Uh, als pelotonscommandant moest ik in principe met alle patrouilles mee. Uh, en... Wat ik toen heb ervaren, dat is dat uh, hele simpele dingen... bij het halt houden, sowieso tijdens het verplaatsen al... iedereen hield zich netjes aan tussenruimtes. Bij het halt houden deed iedereen precies wat we in de training ook altijd doen. Halt houden, ieder pakt zijn sector, ieder gaat door de knieën. Uh, en op een gegeven moment uh, hebben we gehad dat, uh, dat er gevuurd werd. En dan zie je iedereen inderdaad plat gaan. En dan uh, zie je dat iedereen gewoon doet wat we tijdens oefeningen ook deden. Plat gaan, rondom, waarnemen en uh, doorgeven wat je ziet. Uh, waarvan je Waar je denkt dat het vandaan komt. Uh, dat soort dingen. En dat, dat hoef je niet dan nog een keer te benadrukken. Dat gaat vanzelf.
0: Ja, want op dat moment uh, kom je dus in zo'n vuurgevecht voor het eerst. Dus het werd... was geen
1: vuurgevecht, want uiteindelijk hebben wij niet teruggevuurd. En jullie werden uh, bev bevuurd. Uh... Er werd geschoten ja, ja, ja. en we weten nog steeds niet waar vandaan. Ja. Uh, en uh, ja, er werden daar ook wel eens uh, zogeheten vreugdevuren geuit. Dan ja. was er wat te vieren. Uh, maar in dit geval hadden we het idee dat we geïntimideerd werden... omdat we misschien te dicht op illegale houtkap kwamen... Uh, waar economische belangen geschaad werden. En dat misschien gedacht werd, als wij nu schieten... dan uh, komen die mariniers niet dichterbij. Ja. Uh, maar hoe dan ook. Uh, gewoon om te zien hoe lui reageren op het moment dat er gevuurd wordt... en dat je denkt van, hé, hey, wacht even, dit kan spannend worden.
2: Ja. Ja, dat is mooi. En, en heb je dan, zeg maar, ik kan me voorstellen... ...voor veel mariniers zal dat zeg maar, een soort eerste echte job geweest zijn. Uh, zie je daar ook uh, ontwikkeling in bij, bij gasten? Dat ze, dat ze dat steeds beter gaan liggen? Of dat ze ook echt bepaalde zaken moeten aanleren? Of zijn die tegen dingen aangelopen die je denkt van... ...hé, hey, daar hebben we nooit aan gedacht tijdens training? Heb je er nog iets uitgehaald wat, wat je mee hebt genomen naar Nederland om, uh, om, om opleidingen
1: ja, te veranderen? daar heb ik wel wat uitgehaald, ja. Uh, wat ik eruit heb gehaald is dat lui die uh, slordig zijn in training en oefeningen in Nederland, ook gewoon slordig zijn in een uitzendgebied. Heel vaak, uh, als je lui ergens tijdens een oefening of een training opwees... Of het nou was op uh, wapenonderhoud wat niet wat goed was uitgevoerd. of een deel van de uitrusting wat niet in orde was. dan zei je nou ja maar als het echt is, dan weet je, let ik er wel op. Nou, dan heb ik nieuws. De lui die slordig zijn <lacht> tijdens training en oefeningen in Nederland. in vredesomstandigheden. die zijn over het algemeen ook gewoon slordig in een missiegebied. Dus uh, dat was voor mij wel een bevestiging dat uh, de verhalen van in het echt doe ik het anders. dat dat niet klopt. Het is gewoon train as you fight. En dat uh, gaat ook op voor de details.
0: Dus, dus je fight ook zo als zoals je traint. Ja. Dus het gaat steeds twee kanten op. Ja,
2: ja die laatste is misschien nog wel belangrijker. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Ja, mooi, want, want jullie grootste dreiging, denk ik, was... Uh, wat, wat heb je als grootste dreiging ervaren? Was het meer de Khmer of was het de, de, de mijne?
1: Uh, eigenlijk allebei wel. En dat verschilde gewoon per patrouille... afhankelijk van uh, waar je patrouille liep. In het ene gebied wist je ja, relatief minder mijnendreiging. En soms dan kwam je door een gebied... Uh, waarvan de, rode of de, de, sorry, de witte Kemergits uh, die meeging... zei van, uh, nou, hier moet je echt niet uh, van pad af gaan... want uh, het krioelt hier van de mijnen. En dan zag je soms ook wel eens uh, overblijfselen. Uh, en dan dacht je van, oké... Okay, uh, hier moet ik echt de voetsporen van mijn voorganger volgen... Uh, ja, en je had ook uh, op een gegeven moment dat... Uh, dan had weer een, iemand van de Rode Kmer aan de poort gestaan... met een briefje van uh, als jullie niet je kamp binnen 24 uur verlaten... dan vallen we jullie aan. En dan wist je als je dan de poort uitging... ja, dan was er wellicht ook verhoogde dreiging... maar dan was het niet mijn dreiging... maar dan was het de dreiging van een in de lage verschietpartij. Ja, en...
0: ja maar ik kan me nog wel herinneren toen ik voor het eerst naar Afghanistan ging... kijk, de, de dingen die je leert en de drills die je doet... Uh, daar heb je toch een soort van gevoel van onoverwinnelijkheid in. Hè. Dus, dus als je beschoten wordt inderdaad die drills die kan je uitvoeren. En, uh, en waar ik wel uh, mentaal wel even wat dingen heb moeten doen is uh, de overgave op het moment dat je gaat rijden en de dreiging uh, is toch iets anders. Daar, daar, daar heb je toch minder controle op. Het is meer een soort van uh, nou ja, kruisjes slaan en, en, en soms ook wel gaan. Hè. Er zit natuurlijk een expertise mm -hmm. bij van waar ga je searchen en hoe ga je ermee om. Herken jij dat, uh, dat, dat, dat je het niet echt onder controle hebt en hoe, hoe ga je daar mentaal mee om als je in zo'n gebied komt met het feit dat je dus uh, ja, daar echt iets kan overkomen, hoe, kan je je nog herinneren hoe jij dat handelt?
1: Ja, maar ik vind wel een verschil tussen de mijnendreiging die we in Cambodja hadden en bijvoorbeeld de AED-dreiging die ik later heb ervaren in andere uitzendgebieden. Huh? Want die mijnendreiging ja, die was uh, niet echt specifiek tegen ons gericht. Dat waren gewoon overblijfselen van het conflict tussen Vietnam en, uh, en de Cambodjanen. Uh, en dat lag er gewoon. En dat, uh, dat waren uh, gewoon uit die periode. Ja, daar moest je niet op gaan staan. Maar uh, het was niet zo dat het specifiek tegen ons gericht was. En ook niet zo dat het booby traps waren... of dat het uh, command detonated zou zijn of wat dan ook. Terwijl uh, later in uitzendgebieden... Uh, dan wist je ook van... Uh, dan zat je eigenlijk al in de auto mee te kijken, is mijn ervaring. Uh, wat zijn nou eventueel markers voor een tegenstander... waarop die uh, iets afzet...
2: Ja. ja, daar was het een, 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 een middel in een, in een conflict uh, direct gericht op jullie.
1: Ja, in, in, in Afghanistan of in Irak. Uh, daar zat ik wel eens in de auto dat ik dacht, hé, hey, dat hoopje stenen daar, dat is vreemd. Dat zal toch niet zo zijn dat ergens een knop wordt omgezet op het moment dat ik dat hoopje stenen voorbij rijdt. Uh, maar dat gevoel had ik in Cambodja niet. Daar was het meer gewoon van, kijk uit dat je niet op, op, op rotzooi stapt die, je, die er nog ligt. Ja. Toevallig.
0: En in, in, in Irak dan, hoe, hoe handel jij dat mentaal? Heb jij daar uh, een middelvormje om jezelf onder controle te houden in dat soort situaties?
1: Nou, de eerste, de eerste dagen kan ik wel zeggen. Dan zat ik echt continu dat ik dacht, want Irak heb ik niet heel lang gezeten. Afghanistan ben ik meer geweest. Uh, maar ik kan me wel herinneren dat, uh, dat ik dan zeker de eerste uh, uren dat we op pad waren, dan was ik superscherp. Uh, dan nam ik ook altijd een goed red bulletje van tevoren. Uh, en dan zat ik echt overal op alle details te letten. Maar op een gegeven moment geef je toch over aan het feit dat ja, de boog kan niet continu 100% gespannen blijven. Want op een gegeven moment dan, uh, dan is je energie gewoon weg. Dus dan weet je ja ik ga voorwaarts en uh, je moet scherp blijven op een heleboel dingen. Maar je kan niet op ieder hoopje stenen gaan letten. Uh. En uh, als je dan een tijdje de poort uit bent, dan geef je weer over aan de omstandigheden. En dan doe je gewoon je dingen en dan let je weer op andere dingen waar je normaal gesproken ook, ook op zou letten tijdens patrouilles.
0: Ja.
1: Ja. Is dat ook jouw ervaring?
0: Ja, dat is ja, eerste keer. Dat is ook grappig, want de eerste keer de, de poort uit Kamp Holland moesten we dan naar ons uh, uh, Fop rijden voor het Operating Base. Ja, die rit kan ik me bijna nog iedere hoek en iedere steen uh, herinneren. En uh, later heb je natuurlijk zoveel patrouilles gelopen. Dan, dus, dus ik herken wel dat die, die, die spanning die opbouwt en dan uh, het voor het eerst gebied in. En dan, ja, je, je weet gewoon totaal niet waar je in terecht gaat komen. Um, en en dan, uh, ja, dan leer je ook, ook het feit al dat je dan een keer gereden hebt en je niks zou overkomen. doet natuurlijk iets met je. Oké, okay, okay, je kan dus gewoon rijden en je, kan, en je moet daarop letten en daarop scherp zijn. Dus dat herken dat ik wel. Ja, eerst heel scherp en daarna uh, ja, raak je gewoon steeds meer uh, ervaren eigenlijk. En uh, uh, word je daar ook rustiger in uh, zonder dat je je scherpte verliest natuurlijk. Want je, ja. je, 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 je staat nooit uit zeg maar.
1: Nee je staat nooit dat, uit. Maar, maar je gaat dan weer op andere dingen letten waarvan ja. je zegt van ja weet je het zou je altijd tijdens het patrouille doen. Ja. Zonder dat je precies op uh, ieder hoopje stenen of op ieder krijtstreepje let. Ja. En dat ja. is denk ik wel het verschil.
2: En is het ook niet een beetje het aanvaarden van het feit dat er een bepaalde mate van gevaar is? Ja, dat is het. En dat je daar even aan moet wennen. Ja.
1: ja, dat is het ook. Op een gegeven moment uh, is het ook jezelf overgeven aan het feit dat de omgeving nu eenmaal zo in elkaar zit. En uh, dat. Uh, dat je niet meer kan doen dan uh, wat je normaal gesproken zou doen. En dat is inderdaad uh, continu scherp blijven zonder uh, achter iedere steen uh, meteen uh, een probleem te zien. En, en, en je, bent, je, je bent er ook niet alleen? Nee, je bent er ook niet alleen. Nee, je, je, bent... doet, je doet het met je eenheid. Precies. Nou ja, maar dat gevoel hebben we wel altijd gehad. Uh, kijk, het was niet uh, één paar ogen wat het werk deed. Het uh, waren bij wijze van spreken vier paar ogen of twintig paar ogen. En, uh, en iedereen lette op. En dan is het natuurlijk wel de kunst om die capaciteiten goed te verdelen. zodat je niet allemaal op dezelfde steen let. maar uh, dat je wel met z'n allen een beetje uh, om je heen blijft kijken. Wel... Maar op een gegeven moment, als je eenheid uh, goed op elkaar is ingespeeld. dan, uh, dan ja. gebeurt dat ook gewoon.
0: Weet je wat ik wel ben benieuwd ben? Jouw vader was onderofficier. Ik ben zelf ook officier geweest. Ik ben wel eens benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want uh, jij hebt natuurlijk inderdaad. een van jouw drijfveren was toch. dat je ze zag van nou, dat kameraadschap uh, onderling. Uh, ik heb af en toe wel eens, het is soms als officier ook wel op een bepaalde manier uh, eenzaam. Je, ja, je hebt natuurlijk een band, maar je hebt ook altijd de lead, zeg maar. Dus je moet daar een bepaalde weg in vinden. En je hebt natuurlijk wel het contact met je, met je officieren. Maar um, hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar, naar je contact met je, met je mensen? Als je opgroeit als junior leader en al je functies, hoe ben je omgegaan met kameraadschap en met, uh, met informeel en informeel uh, leidinggeven? Hoe, hoe heb jij daar je weg in gevonden?
1: Ik zeg altijd maar zo, kameraadschap kent geen rangen, standen, uh, leeftijden. Uh, <lacht> dat gaat overal doorheen. Uh, maar je bent uiteindelijk als officier, uh, als commandant van een eenheid, ben je wel primus inter pares. Dus uh, ik heb altijd uitstekend, uh, zeg maar, uh, contact gehad met de hele eenheid. Uh, ik voelde me ook nooit uh, alleen. Maar op momenten dat het nodig is... dan moet je wel uh, inderdaad even die stap opzij kunnen zetten. Uh, ze, uh, zetten ja, om te zeggen van... jongens, uh, nu gaan we toch even wat anders doen. Of uh, nu moeten we toch uh, die kant op en niet die kant op... terwijl jullie dat allemaal willen. Huh? Ja, uh, Je moet op de juiste momenten, momenten naar voren kunnen stappen. En wat ik wel gemerkt heb, is dat als lui weten dat jij... Uh, zelf veel praktijkervaring hebt uh, en dat je ook open staat voor de mening van anderen uh, en die meeweegt, dat ze dan ook bereid zijn om wel uh, te luisteren ja. op het moment dat ze denken dat jij in splendid isolation uh, vanuit het studieboek uh, je beslissing neemt, uh, ja, dan wordt het toch een ander verhaal.
0: Ja, ja dat is uh, herkenbaar en eigenlijk ook wel het antwoord wat ik van jou verwachtte. Ik, ik, ik denk, ik ben benieuwd hoe andere mensen me kijken. Maar ik denk, jij bent ook uh, de, de keren dat ik jou tegen het lijf ben gelopen, je bent erg benaderbaar. Hè? Dus, dus je hebt, je hebt, je hebt gewoon die, die, die sociale kant heel erg. En, en uh, ik heb je nooit meegemaakt op missie of in, in echte uitvoering. Maar dan, uh, op het moment dat je er gewoon staat, dan sta je daar. En dan, um, dan als het echt spannend wordt, dan, 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 dan zullen de mensen je altijd accepteren als leider... en op dat moment je volgen. Dat, dat heb je natuurlijk ook uh, de afgelopen paar jaar gezien, uh, denk ik... Uh, begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt en uh, ja, ik zeg al voor mij was dat gewoon een natuurlijk iets ja. uh, en, en, en zeker ook bijvoorbeeld de ervaring als pelotonscommandant commandant in Cambodja heeft er wel aan, aan meegeholpen uh, wat ik al zei, ik ben, ik ben veel met, uh, met patrouilles meegeweest. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, is je leven afhankelijk van uh, de man voor je en de man achter je, bij wijze van spreken. En dan maakt het niet uit wat je op je schouder hebt, of je marinier 1 bent, of luitenant, of sergeant. Uh, je bent van elkaar afhankelijk. En uh, de man voor mij kan mijn leven redden en omgekeerd kan ik zijn leven redden als het moet. Uh, en dat schept een bepaalde verbondenheid en die houdt niet op aan het einde van de missie. Uh, ...die verbondenheid die blijft. Dat is ook een van onze korpswaarden natuurlijk... ...verbondenheid, kracht en toewijding... ...en dat voelen wij echt heel intensief. Uh, en, en de ervaring die ik net vanuit Cambodja beschreef... ...is er daar een van. En daar ben ik gelukkig op jonge leeftijd uh, aan blootgesteld. En dat heb ik ook door mijn hele carrière heen daarna meegenomen. Ja. Uh, dus het kan niet zo zijn dat als je daarna compagniescommandant wordt of bataljonscommandant wordt, dat je dan in één keer vergeten bent dat je bij wijze van spreken die patrouilles in Cambodja liep en daar van elkaar afhankelijk was. Sterker nog, ook als bataljonscommandant loop je nog met je Tech HQ eh, bij wijze van spreken helemaal voorin om het gevecht te leiden. En dan is het niet anders. Sterker nog, ik kan me herinneren dat tijdens de bergtraining in Schotland in, in 2013 of 12, dat was een van mijn laatste bergtrainingen, dat wij met de Tech HQ uh, voorwaarts gingen. Uh, dat de compagnie waar wij meeliepen de bajonet plaatste. En dat wij toen als Tech ook de bajonet plaatsten. Omdat ze uitgingen van een nabijgevecht. Uh, zo dicht zit je er ook als overste dan nog op. En ook dat schept weer een band. Want dat geeft eigenlijk dan weer hetzelfde gevoel als dat ik had toen ik pelotonscommandant was. Namelijk, je bent van elkaar afhankelijk. Uh, ik ben afhankelijk van uh, de marinier die met de radio naast me loopt. Uh, en hij is afhankelijk van mij. Oh. En dat gevoel dat, uh, dat blijft.
0: Ja, uh, dat, is, dat is wel mooi. Hè? Dat die afhankelijkheid, nu je ook zegt, zeker in de tijd uh, waar we nu in leven, uh, zien we natuurlijk dat we ineens weer wereldwijd uh, een soort afhankelijkheid uh, hebben. En dat dat voor soms ja, voor mensen een soort van iets raars is. Terwijl uh, binnen een wereld als Coast weten we eigenlijk niet anders. Hè?
1: Nee. nee, dat klopt. Ja. Zo heb dat ook ervaren en dat ervaar ik nog steeds.
0: Uh. Uh. Nou, mooi, maar wat, wat is jouw, uh, want je hebt het dan over operationele functies eigenlijk uh, uh, veel gehad. Is batte, wat is jouw mooiste operationele functie geweest als je een beetje terugkijkt op al die dingen die je hebt gedaan?
1: Uh, ik ben zes jaar pelotonscommandant geweest, drie jaar compliescommandant geweest, twee jaar bataljonscommandant geweest. Uh... Dat waren allemaal topjaren. Ja, ja. Nee, dat meen ik, dat meen ja. ik echt. We, al die jaren in operationele functies, dat waren wat mij betreft topjaren. Want dat was precies waarvoor ik ooit uh, marinier ben geworden.
2: Ja. Uh,
1: en dat maakte niet uit hoe de samenstelling van het team was. Het waren allemaal gewoon mooie teams met een goede sfeer. En uh, we hadden iedere keer mooie programma's. Uh, en de ene keer was de missie, en de andere keer was het een fantastische oefening. Uh, maar gewoon. Uh, ja, echt de uh, core business.
0: Ja. En was het nou alleen maar mooi? Want jij, jij bent best wel positief. En ja, dat, vind dat ik nou alleen maar mooi. Dat, dat vind ik toch wel aan de kop, <laughs> <laughs> heb, je, heb je nou ook operationeel gezien? Wat, liep je nou tegen dingen aan qua leider of als, 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 opera, als, als marinier? Of uh, heb je dingen die, waar je het lastig mee hebt gehad? waar je je in hebt moeten ontwikkelen als leider?
1: Uh... Ja, kijk, lastig. Uh, je hebt altijd lastige dingen. Uh, oh. Wat ik al zei, je bent primus in te Paris. En er zijn toch echt momenten, ongeacht uh, het team waar je in zit. Hoe, hoe fijn dat ook is, hoe sterk dat ook is. Er blijven momenten waarop je als leider toch denkt van ja, nu moet ik toch echt roepen wat we gaan doen. Uh, en dan kan het team nog zo sterk zijn. Maar ik ben eindverantwoordelijke, dus ik moet nu zeggen of we links afgaan of rechts afgaan. Uh, en dan kan je bespiegelen met lui om je heen wat je wilt... maar uiteindelijk roep jij links of rechts. En uh, dat zijn wel eens momenten geweest waarop ik dacht... Hm, dat is toch wel lastig. En dat is natuurlijk tijdens een missie nog even wat lastiger dan tijdens de oefening. Want als het tijdens een oefening misgaat, ja, dan uh, stop je, ga je terug naar uh, startpositie... en doe je het nog een keer. Uh, en tijdens een missie heb je die herkansing uh, mogelijk niet. Dus dat, dat is wel eens lastig geweest, ja. Maar... Uh, Uiteindelijk uh, heb ik dat ook gezien als een groeiproces. Ja. Uh, en het wordt steeds makkelijker om te beslissen. Aan de andere kant worden de problemen waar je eventueel mee geconfronteerd wordt ook wel uh, van een uh, Grotere impact. steeds <lacht> ander niveau. Uh, ja. Dus dat groeit wel mee. Maar uh, je, je leert ermee omgaan.
0: Ja, ja want zijn, zijn die beslissingen die je nu maakt op, op dit niveau... Dan makkelijker of moeilijker? Dat, is, dat is, vind ik wel interessant uh, wat je dan aangeeft. Van, aan de ene kant ben je als jonger leider natuurlijk onervarener en dan moet je, heb je eigenlijk een minder grote rugzak om uit te putten om op dat moment je, je keuzes te maken. Uh, maar op dit niveau uh, is, kan de impact natuurlijk de hele organisatie raken. En, uh, um, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om op die, op die niveaus? Hoe, ervaar je, hoe heb jij dat ervaren uh, met de beslissing die je nu neemt ten opzichte van uh, operationele functies toen je wat jonger was?
1: Nou, als je pelotonscommandant bent, dan kan je nog eens omhoog kijken naar je komplierscommandant. Uh, als je komplierscommandant bent, kan je nog eens omhoog kijken naar je bataljonscommandant. Maar naarmate je verder komt, dan kan je wel omhoog kijken, maar dan zie je niet zo heel veel meer boven. <lacht> uh, en dan word je geacht uh, toch zelf uh, uh, uiteindelijk uh, beslissingen te nemen die, uh, die behoorlijke impact kunnen hebben. En, uh, maar daar groei je ook in mee natuurlijk. Uh, en uiteindelijk. Uh, is er ook een vorm van selectieproces. En uh, kom je eigenlijk ook alleen verder als je hebt aangetoond... dat je in staat bent om uh, die beslissingen te nemen, die afwegingen te maken. En uh, ik ervaar de beslissingen nu niet als uh, zwaarder... dan de beslissingen die, die ik nam als luitenant. Ze zijn het misschien wel... Maar uh, gelet op de ervaring als luitenant, vond ik de beslissingen toen uh, net zo zwaar aanvoelen als dat ik ze nu bij wijze van spreken voel als generaal.
0: Ja, ja mooi. Ja, dat dat, dat...
1: groeit allemaal met je mee. Dat
0: vind ik wel mooi hm. dat je dat zo zegt. Ja, heb, je, heb jij binnen het corps uh, rolmodellen gehad toen jij jonger leider was? En tegen wat een soort mensen uh, keek je naar, naar op of bewonderde jij? Uh, en heb jij afgekeken wat voor een leiderschap werkt en wat niet?
1: Ja, ik heb altijd. Uh, ...heel goed gekeken naar uh, mensen in mijn omgeving. Uh, niet alleen naar uh, mensen die leiding gaven aan mij... ...maar ook gewoon mensen om mij heen die leiding gaven aan anderen. Uh, niet direct aan mij. En uh, dan dacht ik altijd voor mezelf, zo zou ik het ook willen doen. Of ik dacht, nou, zo wil ik het echt nooit doen. Uh, dat heb ik allemaal opgeslagen. Uh, daar heb ik voor mezelf een bepaalde mix van gemaakt... Uh, en die kan je ook per situatie, kan je daar wat dat betreft uh, uit putten. Uh, de ene keer denk je van, oh, dat heb ik toen uh, hem zo zien doen in die situatie. En de andere keer denk je, oh, uh, andere situatie, dat heb ik ook een keer eerder gezien. Uh, ja, en op die manier uh, kan je eigenlijk per situatie gewoon uh, putten uit de ervaringen van, van mensen die je in het verleden aan het werk hebt gezien. Ja. Uh, en zo ben ik er altijd mee omgegaan. Ik heb het voorrecht gehad met ontzettende goede leiders te mogen werken in het verleden. Uh, en daar heb ik echt heel veel aan gehad. Ook mensen die de moeite hebben genomen om in mij te investeren. Die wel eens zeiden van, joh ga even zitten. Uh, Dit doe je hartstikke goed. Uh, hier moet je even wat aandacht aan besteden. Uh, en dat, uh, dat heb ik vaak als uh, hele waardevolle feedback ervaren. Geprobeerd dat op te slaan. En geprobeerd dat uh, door de jaren heen daarna toe te passen. Dus daar ben ik ontzettend veel mensen erg dankbaar voor wat ze altijd geïnvesteerd hebben. En niet alleen leiders, maar soms ook mensen die zeg maar lager in rang waren, die gewoon waardevolle feedback gaven over hoe ik overkwam. Of waar ze zeiden van, daar begreep ik je niet helemaal. En dat ik dacht van, oké, dan moet ik de volgende keer even beter opletten en anders uitleggen. En ja, zo blijf je... Hoop ik groeien. Ja. Ja,
2: dat is een leven lang groeien.
1: Ja, nou, merk je dan ook,
0: doordat mensen dat doen, tenminste, dat, dat ervaar ik ook. Uh, uh, doordat mensen jou dat hebben gegeven, merk je nu ook, als je dan in de tweede helft, als het ware, komt als leider, dus de, de hogere rangen, dat je zelf ook de waarde ziet van even die tijd nemen voor je, voor je mensen. Dus, zie je dat ook zo?
1: Ja, dat probeer ik wel. Dat probeer ik wel. Uh, ik probeer echt te investeren. We hebben ook een. Uh, een mentor-mentee-traject binnen uh, het koorts Mariniers. Okay. Uh, en uh, ik heb me daar ook uh, wat dat betreft uh, voor opgegeven destijds. En wat je ziet is dat, uh, dat je met de een wat meer contact hebt uh, dan met de ander. Maar ik heb altijd gezegd, jullie kunnen me altijd blijven benaderen. Uh, op het moment dat Kors, uh, commandant Kors mariniers werd, uh, werd me ook de vraag gesteld... wil je er nu mee ophouden? Want uh, ja, wellicht wordt het lastig om je functie te scheiden... van je mentorschap. En toen heb ik ook gezegd... in principe denk ik dat ik de dingen prima kan scheiden... maar ik wil blijven investeren in jongere collega's. Uh, dat vind ik gewoon belangrijk. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan... die draag ik graag over aan, aan jongere generaties. Net zoals in het verleden... Uh, oudere generaties dat bij mij hebben gedaan. En... Ik was hen destijds dankbaar, dus ik hoop dat de jongere generatie uh, op een gegeven moment dankbaar is voor uh, wellicht een, een kleine tip of tool die ik zo ooit heb meegegeven. De jongere generatie,
2: uh, zeg maar de aankomende generatie, is een deel van onze luisteraars. Uh, wat, wat, wat zou je tegen mensen willen zeggen die er aan denken om een stap te maken richting Defensie en misschien specifiek naar het koortsmariniers?
1: Ja... De eerste boodschap is, je hoeft geen marinier te zijn om er een te worden. Uh, heel veel mensen denken dat het uh, onbereikbaar is, uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, op het moment dat jij avontuurlijk bent ingesteld, uh, je bent gezond van lijf en leden, uh, dan kan je gewoon marinier uh, worden. Uh, je moet het wel echt graag willen. Uh, want uh, ik hoef het jullie niet uit te leggen. <kacht> genoeg maar uitdagingen. Er zijn genoeg momenten in de opleiding. Dat je denkt van. Waar ben ik aan begonnen? Dus je moet heel graag marionier willen worden. Maar op het moment dat je dat eenmaal wil. En je bent avontuurlijk ingesteld. En je bent gezond van lijf en leden. Dan uh, is het niet zo dat je in één keer. Van 0 naar 100 accelereert. Maar je wordt gewoon uh, rustig. Uh, in de opleiding uh, meegenomen. Van niveau naar niveau. En. Als je dan op een gegeven moment je beret krijgt aan het einde van die opleiding en je kijkt terug, dan denk je wat ben ik gegroeid. En dat is ook wat we vaak terugkrijgen van, van ouders en uh, bijvoorbeeld vriendinnen. Die zeggen, jee, wat is hij veranderd in de afgelopen twintig uh, weken. Hm. Uh, ja, en ik denk dat dat een mooi compliment is. Uh, en uh, de opleiding is door de jaren heen uh, iedere keer veranderd in duur en in inhoud. Maar al met al uh, komt er nog steeds aan het einde dezelfde kwaliteit uit. En, uh, en dat is natuurlijk wel mooi. Nee, absoluut. Want dat is een goede kwaliteit. En, en,
2: en hoe, hoe ben jij met, met, met dat soort momenten omgegaan in, in, in opleidingen waarin je er echt gewoon tergend doorheen zat, heb je wel eens gedacht van oh, ik, ik kap ermee. Dat wil ik niet meer.
1: Ik heb ooit een gouden tip gekregen. Uh, en dat was namelijk van uh, op het moment dat je, dat je er even doorheen zit, en je denkt uh, ik wil er liever mijn nokken, dat je dan dacht, uh, de tijd tikt door en ze mogen me niet doodmaken. Dat waren de twee houvast.
2: Nou, zo had ik hem nog niet gepakt, maar uh, ja, ik, 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 ik vat
1: dus, hem. Uh, met andere woorden. Iedere seconde die weg is er eentje dichter naar het einde van de opleiding. En uiteindelijk uh, moeten ze er toch voor zorgen dat je levend de eindstreep haalt. Dus uh, dat waren dan uh, de houvast. Ja? Ja, stapje voor stapje. Ik vond dat de schitterende kreet ooit.
2: Ja, zo, ja het, het is maar hoe je het bekijkt. De, ik denk dat dat uh, uh, de crux uh, is uh, voor, voor een individu om te vinden bij zichzelf. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Mm -hmm. De crux is om, om, uh, om, om, om iets te vinden bij jezelf. Wat je tegen je kunt zeggen. Of wat je voor jezelf organiseert. Dat op het moment dat je er echt doorheen zit. Dat je dan denkt van, oké. Okay, en nu weet ik waarom ik door moet. Ja. Of ik weet dat ik door kan.
1: Of, nou kijk. De... Waarom ik door wilde, dat was altijd duidelijk. Ik wilde ook per se maar in die worden. Ik wilde per se een aantal opleidingen halen. Uh, maar nogmaals, zelfs dan zit je er af en toe leuk doorheen. Ja, en, en dan was het inderdaad, ik wil dit. Ik ga het halen. En nogmaals, iedere seconde die wegtikt... is er eentje uh, dichter richting het doel wat ik uiteindelijk wil bereiken. En dat ik daarvoor gewoon een bak ellende nu even moet slikken... Ja, het zij zo. Je wil het of je wil het niet. En een beetje willen, dat werkt niet. Dus je moet er in ieder geval wel goed over nadenken. Ja, je moet echt, je moet het per se willen. Daar begint het mee. Mentaliteit, attitude, dat is uh, verdomd belangrijk. Want dat is, volgens mij zit daar ook wel
2: een beetje uh, een probleem. Nou, misschien wel dat uh, er zijn zoveel prachtige beelden, en uh, in, in deze tijd, uh, dat was in jouw tijd uh, anders en in mijn tijd. Uh, uh, ...kun je natuurlijk heel makkelijk... ...de meest spectaculaire, prachtige beelden krijgen... ...over Corse over Defensie. Uh, dat maak je natuurlijk lekker, dat maak je eager. Maar die echte drive daaronder... ...van waarom zou je dit moeten willen? Waarom zou je jezelf moeten willen afpeigeren... ...om uh, 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 toegang te krijgen tot al die prachtige beelden... ...die je op YouTube en weet ik veel niet allemaal kunt vinden...
1: Waarom zou je dat moeten willen? Uh, ik zei net iets over uh, verbondenheid. Dat ultieme gevoel van verbondenheid, die kameraadschap, het avontuur... Uh, maar vooral ook het willen dienen. Het willen bijdragen aan een hoger doel. Het dienen van de maatschappij. Uh, ervoor zorgen dat wij uh, de maatschappij die ons dierbaar is... inderdaad in stand kunnen houden. Uh, zonder dat wij bang hoeven te zijn dat uh, er externe partijen zijn... Die, uh, die onze maatschappij heel veel schade toebrengen. Uh, en, en dat moet je willen. Uh, en, en dat wil de gemiddelde marinier ook. Uh, dienen is uh, ons gewoon uh, wat dat betreft uh, ja, gegeven.
0: Ja, want hoe zie, hoe, zie, hoe, zie, hoe zie jij... Dat, dat lijkt me wel interessant, want hoe zie, hoe zie jij... Het korps mariniers, zeg maar. Kijk, het heeft voor mij toen ik jonger was. Ik, ik, ik had niet vanaf jongs af aan dat ik marinier wilde worden. Op een gegeven moment ging ik me een beetje in verdiepen. En, en toen uh, zag ik van, nou, dat, dat is hetgeen wat me het meest uh, aanspreekt. Ik wil marinier worden. En ik had, voor mij is, is het korps... Een beeld dat altijd bij mij uh, op mijn netfiets komt... is aan die uh, mannen in die zwarte pakken in de Tweede Wereldoorlog... die, dan, uh, die daar dan in, in uh, de heetste van de strijd, daar langs stand houden, weet je wel... Uh, het korps is dan zo'n zo 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 unit die eigenlijk op het moment dat niemand anders meer doorgaat, dat er niks anders meer is, die dan uiteindelijk uh, de rug recht en, uh, en er gewoon vergaat. Zeg maar. Een soort, uh, ja, soort redmiddel, een soort uh, hoop in bange dagen. Zo, zo zie ik een soort van het middel van het korps maar en, en, en de uitstraling, ook al het natuurlijk al zo lang bestaan, gewoon een soort backbone is, iets waar je een soort verzekering. Uh, waar je altijd op kan terugvallen. Hoe, hoe kijk jij nu naar jouw bedrijf eigenlijk? Als je, je staat nu aan, aan de top en je, en je ziet natuurlijk in de volledige breedte van het... Van het, van het in de breedte en, en de diepte zie je het hele bedrijf. Wat, wat is dat Corpse Mineers voor jou?
1: Corps is een, is een onderdeel van de totale defensieorganisatie. En binnen de defensieorganisatie zijn we toch echt afhankelijk van uh, ook heel veel andere onderdelen. Uh, die ik door de jaren heen ook steeds meer ben gaan waarderen. Uh, gewoon ook door ervaringen tijdens missies. Ja. Uh, maar wij zijn een instrument in de toolbox die Defensie heet. En ik denk dat wij een instrument zijn van uh, hoge kwaliteit... dat uh, voor heel veel uh, jobs gebruikt kan worden. Uh, en zo zie ik onszelf. Maar uh, ik weet ook dat er in die toolbox andere instrumenten nodig zijn... en dat die instrumenten soms in samenhang gebruikt moeten worden.
2: Ja.
0: Maar, maar dat, snap, dat snap ik. En dat is ook wel een heel uh, correct antwoord natuurlijk. In de zin van, uh, en ik, maar ik ben het wel met je eens. Hoor. Dus, dus ik, ik heb namelijk ook gezien in Afghanistan... Weet je, alleen het is, is het natuurlijk niks. Je bent altijd of met de marine aan het werken. en dan, uh, Als je met de marine op pad bent... dan zit er ook uh, uh, medische staf van, van de landmacht bij. en uh, weet je, Als je in Afghanistan aan het werken bent... dan ben je met de, de Hedis bezig. Dus het is altijd, altijd natuurlijk een, een, een geheel plaatje. Maar is er dan is er iets wat, wat, wat het is. Wat, wat is dan dat, dat hart? Anders dan... Uh, ja, Het is natuurlijk de verbondenheid, krachten uh, uh, en toewijding. Het is, is natuurlijk zo'n term. Maar, uh, wat, wat, wat is nou dan... Die, ja, je hebt het wel over die korpsgeest of zo. Mm -hmm. Wat wat, 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 wat dan het voor lui? Wat, wat, wat maakt het dan dat het is toch ook wel... Um, ja, tot de verbeelding spreekt?
1: Ja, yeah, nou... Well. Allereerst, wat ik net zei over uh, die samenhang in, uh, in de toolbox, dat zei ik niet om correct te zijn hoor. Dat, nee, zei om, dat zei ik omdat ik er echt in geloof en het ook zo ervaren heb. Maar wat maakt het kors Mariniers dan speciaal? Uh, dat is uh, in mijn optiek. Uh, every climate place at a moment's notice. En dan ook gewoon kwaliteit leveren. Zonder er al te lang over na te hoeven denken, zonder moeilijke vragen te stellen. Voorwaarts, make it happen dat is korps doorgaan waar anderen ophouden en dat klinkt misschien als een holle frase maar ik weet gewoon dat wij zo in elkaar steken en uh, dat maakt het korps toch echt anders los van die kameraadschap waarvan ik gewoon hoor ook van oud mariniers die nu elders dienen die zeggen uh, die unieke verbondenheid van het korps hoe fijn de eenheid ook is waar ik nu zit die heb ik niet weer teruggevonden uh, wij zijn daar toch wel redelijk uniek in, in die verbondenheid. Dat durf ik te stellen, op basis van de feedback die ik dus van oud Mariniers krijg. Uh, en daarnaast uh, het feit dat uh, falen geen optie is... Uh, puur en alleen vanwege het feit dat ik op mijn schouder kors Mariniers heb staan. Uh, en, en dat maakt ons toch echt wel uniek.
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is mooi, hè? Dat je dus... Uh dat het een bepaalde trots wedstrijd zich meebrengt... waardoor je net even dat stapje verder gaat... waarin je, uiteindelijk is, is het lichaam ook maar zwak natuurlijk... Uh, om het maar even zo te zeggen. Um, en dan en, en heb je soms dat dingetje nodig... of uh, gewoon dat streepje nodig. En, het, en dat, 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 dat is iets... Ik zag de laatste foto van een, uh, van een vader... die dan door het hek heen... en uh, zijn zoon die net uh, marinier was geworden... dat ze tegen elkaar stonden... En daar werd ik echt een beetje onroer, ontroerd door, omdat ik, omdat ik voer, echt heel erg voelde van die opoffering die je doet om marinier te worden. Dat is pijnlijk, het is zwaar, het is, is nat, het is soms uh, kloten, um, je bent moe en je hebt honger. En er zijn allerlei dingen te benoemen uh, waar je doorheen moet, moet komen. En dan moet je weer inderdaad zoeken van uh, waar haal ik het vandaan. Maar het is ook iets wat je, al, al die dingen zijn allemaal van korte duur. Als je honger hebt, gaat het weer over. Als je koud bent, krijg je het wel weer warm. Al, al die dingen die van korte duur zijn. Maar hetgeen wat, wat iemand je nooit meer afneemt... Is, de, is het gevoel van trots. Wat je ophoudt, wat begint als je, als je die baret haalt. Maar wat je gedurende je hele carrière... natuurlijk elke keer weer iets doet waarvan je denkt... Van, wow, ik had niet gedacht dat we dat met elkaar zouden fixen. Maar we hebben het wel gefixt. Bam, doe je weer in je rugzak. Trots. Bam, god dom. We zijn daar geweest en we hebben die operatie gefixt. En we hebben dat gedaan. We hebben... En dat is iets wat je wat gewoon, Er is geen prijskaartje aan te hangen. Dat is niet, dat is niet in een reclame spotje te vatten. Dat is iets wat je gewoon. Ja, wat gewoon langzaam een soort van in je core meekomt. En wat je gewoon meedraagt. En wat je ja wat, 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 wat iets wordt wat je bijna bent, zeg maar.
1: Dat is het ook. Kijk, ik zeg altijd zo: wij staan op de schouders van al die duizenden Mariniërs die sinds 1665. Uh, aan de reputatie van het korps hebben gebouwd. En dat is een goede reputatie. En dat wil zeggen dat wij... Uh, as we speak, verantwoordelijk zijn... Uh, voor die reputatie op dit moment. En dat wil zeggen dat wij gewoon... Uh, er een dusdanige invulling aan moeten geven... dat die duizenden voor ons... die dat werkelijk met bloed, zweet en tranen vaak bereikt hebben... gewoon denken van... onze erfenis is in goede handen. Uh, dat is ook iets wat ons drijft natuurlijk. Ja. En... Uh, ja dat, dat, dat moet je je gewoon realiseren. Ja. En daarom zeg ik alleen al het feit... dat je de woorden Kors Mariniers op je schouder hebt staan... betekent dus... ik moet voorwaarts en ik moet succesvol zijn. Want dat ben ik alleen al verplicht... aan die mensen die voor mij alles geïnvesteerd hebben. Soms tegen de hoogste prijs. Bam. Ja, ik
2: ja, het zie maar... het ook als een soort school for life. Er is natuurlijk altijd een leven na het Kors Mariniers. En... Uh, ik denk dat je zo ongelooflijk veel waarde in je rugzak hebt dat je in feite altijd van waarde bent voor de omgeving waar je in, in, in begeeft. En of dat nou binnen Defensie is, binnen een bedrijf, of binnen een gezin of uh, in een maatschappij. Ik denk dat je uh, uh, bij het Korps Mariniers uh, van grote waarde wordt voor, voor onze maatschappij. Afgezien van de functie die het, uh, die het korps heeft binnen die maatschappij.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, je leert je grenzen kennen, je leert ze verleggen. Uh, je wordt een betere teamspeler. Uh, en wat ik al zei, uh, wij zijn ook van het dienen. Uh, we doen het niet alleen voor onszelf, we doen het voor ons team. We doen het voor de maatschappij. En dat gevoel, dat is er gewoon. Uh, wij hebben graag ook het gevoel dat als het nodig is... dat wij er staan voor de BV Nederland of voor de internationale gemeenschap... als dat nodig is... Dat geeft ons ook een goed gevoel. En dat wij er dan klaar voor zijn op het moment dat die hulpvraag komt. Ongeacht waar dat ook is en waarvoor dat dan ook is.
0: Ja, Daar kan
1: waar... je ook voor. Mm
0: -hmm. waar, waar, uh, waar staat het korps Mariniers nu? Uh, hoe staan we ervoor? En uh, waar, waar, zit het, waar zitten de, de mogelijkheden en de, en de kansen? We, hebben natuurlijk best wel een last... we gaan hier geen politieke dingen bespreken. We hebben geen, geen behoefte aan. Maar uh, het is natuurlijk, wat ik wel zie is dat je natuurlijk door bepaalde dingen die zo lopen, dat als je het hebt over uh, het imago van het Wanneers, vind ik dat een slechte zaak. Hè? Dat, 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 dat het korps een speelbal is geworden van politieke kwesties. Uh, maar binnen het korps uh, leeft dat, uh, denk, ja, is, is, het, is, is het gewoon belangrijk dat je, dat je blijft uh, wat, je, wat je bent en wat je als organisatie bent. Hoe kijk jij naar het korps nu, waar staan we en uh, hoe gaan we voorwaarts? Want voorwaarts is hetgene wat we doen.
1: Ja. Waar het korps staat en waar het korps naartoe gaat, dat is geen politieke zaak. Dat is gewoon een uh, militaire zaak, dat is een operationele zaak. Dus daar kan ik gewoon uh, een goed antwoord op geven. Ja. Uh, toen ik aantrad als korpscommandant in augustus 2017... toen zei ik, uh, ik wil graag uh, met het korps uh, relevant blijven... kwaliteit leveren en betrouwbaar zijn. En ik durf te stellen dat we, wat dat betreft, nog steeds op die koers zitten. Uh, we zijn nog steeds relevant. We worden nog steeds voor uiteenlopende uh, opdrachten ingezet... Of we staan klaar voor uiteenlopende opdrachten. Of dat nu gaat om een rol in de contraterreur binnen Nederland. Of het gaat om uh, humanitaire hulpverlening na een orkaanpassage in het Caribisch gebied. Of het nu gaat om bijdrage aan een missie in Irak of Afghanistan. Uh, of het erom gaat uh, dat wij bijvoorbeeld de koopvaardij beveiligen met uh, vessel protection detachments. Er wordt continu een beroep op ons gedaan. In de afgelopen drie jaar dat ik korpscommandant was... zijn er ook de nodige dapperheidsonderscheidingen uitgereikt aan mariniers. Weliswaar voor inzet voor de periode dat ik korpscommandant was... maar ze zijn wel uitgereikt. Voor inzet in Afghanistan, voor inzet voor de kust van Somalië... en voor inzet in Mali. Dat zegt ook iets niet alleen over je relevantie... maar het zegt ook iets voor de kwaliteit die je op de mat legt. Waar ook ter wereld leveren we een product en we doen het blijkbaar goed... Uh, vorig jaar is uh, het vaandelopschrift uh, Kandahar Uruzgan Helmand toegekend aan het korps. En in de toelichting daarbij uh, stond ook dat wij uh, ons behoorlijk goed van onze taak gekweten hebben. En dat, uh, ja, dat maakt ook trots. Um, en wij waren niet de enige eenheid natuurlijk die een vaandelopschrift uh, toegewezen kreeg. Maar uh, als ik zo naar de beschrijving keek uh, van wat erin stond, dan dacht ik van ja, daar mag je best trots op zijn als Marinier.
2: Ja bam, en dat hoor je natuurlijk niet hè, want uh, dat is ook nog, uh, volgens mij merk dat ook uh, de mariniers het zijn wel uh, quiet professionals.
1: Ja, uh, wij vinden gewoon dat we ons werk goed moeten doen en uh, we zijn altijd erg kritisch op onszelf. Uh, ik vind het ook prettiger dat de buitenwereld roept dat wij het goed doen dan dat we het zelf roepen, want... Uh, ja, dan is maar de vraag uh, wij van wc eend. Uh, <lacht> hè? Je kent de rest wel. Ja. Dus uh, nee, ik hoor liever dat een ander dat doet. Maar ik vind het nog mooier als dat gewoon blijkt uit uh, formele zaken, zoals het toekennen van datprijdsonderscheidingen een vaandelopschrift. Uh, de continue inzet, want dat betekent ook dat je relevant bent en inderdaad, een betrouwbare partner zijn. Dus als er op de knop gedrukt wordt, dan sta je er ook en dan lever je.
0: Nou, kan je, kan je, want jij bent, bij dapperheidsonderscheidingen ben je natuurlijk altijd, uh, denk ik, uh, vaak daarbij, hè, bij, de, bij het ceremonieel. Kan je, kan je zo'n voorbeeld noemen dat, je, dat, je, dat er zoiets zo wordt uitgereikt en dat je, dat je die trots voelt en, uh, en het verhaal wat daar dan bij hoort, in het kort?
1: Ja, zeker. Uh, een van de Dapperheidsonderscheidingen dat betrof uh, een marinier uh, voor, een, uh, voor een actie in Mali, marinier Thomas. Uh, ze zaten, s'morgens vroeg waar ze een bivak aan het opbreken. Uh, want ze waren twee dagen op pad, hadden een overnachting gedaan. Waren bezig met het opbreken van het bivak. En uh, ze zaten een eindje van de openbare weg af. Uh, op een gegeven moment uh, zien ze een auto van de openbare weg afdraaien. En die marinier die dacht al, hé, hey, hier klopt iets niet. Uh, en die auto begon snelheid uh, te vermeerderen. Uh, hij stond op dat moment buiten de veilige ring van het bivak... Uh, maar dacht meteen, dit klopt niet. Uh, dan kan je twee dingen doen. Je kan wegrennen, dekking zoeken... maar hij dacht, dit is een dreiging, ik moet die dreiging wegnemen. Hij is achteruit lopend heeft hij gericht vuur uitgebracht... op die auto die met hoge snelheid naderde... en uiteindelijk bleek dat inderdaad een bomauto te zijn... Uh, door de explosie werd hij omvergeblazen, uh, Is weer opgekrabbeld. Uh, en is vervolgens zelfs nog uh, naar de mitrailleur gelopen op een van de voertuigen. Omdat hij dacht van er komt misschien nog een vervolgaanval. Uh, dan denk ik van dat is een marinier eerste klas. Die uh, binnen een minuut moet schakelen van uh, niks aan de hand bivak opbreken. Tot in één keer... Uh, beslissen of jij je eigen leven in de waagschaal stelt... Uh, ten behoeve van de veiligheid van jouw team. En dat heeft hij dus gedaan. En hoe natuurlijk zou het zijn als je zo'n bomauto... of vermoedelijke bomauto op je af ziet komen en je denkt... en nu moet ik even wegduiken. Nee, dat heeft hij dus niet gedaan. En dat kenmerkt denk ik ook de mariniers. En in dit geval is het wel heel moedig geweest... en is hij ook terecht onderscheiden met een dapperheidsonderscheiding. Maar dat zijn momenten dat ik ongelooflijk trots ben op, uh, op de mariniers ja oh, mooi. Ja, echt.
2: ja en het, en en ook zo in tegen alles wat een normaal mens zou doen
1: ja nou dat, zo keek ik er ook naar ik dacht van zou ik datzelfde lef hebben gehad als ik in zijn schoenen stond en dan ben ik nooit erbij zelf maar in die maar je moet je me altijd afvragen of jij datzelfde zou doen als jij daar in zijn schoenen had gestaan hij heeft het gedaan en uh, ja dan ben ik als korpscommandant dan ben ik daar dan ongelooflijk trots op dat ik zie dat hij die medaille opgespeld krijgt door de minister.
0: Ja. Ja. Fantastisch. Oh, ja, en als je, en als je want jij maakt natuurlijk heel veel dingen mee, je gaat de organisatie langs. Zo zijn er nou ook meer soort van alledaagse dingen. Kan je eens een keer iets herinneren dat je dat je, dat je, dat je ergens dacht van, uh, zo, Godverdomme, dat, uh, dat 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 is mooi of dat iemand dat, dat ze dat doen of uh, kan je ze wat al, meer alledaags voorbeeld noemen van dat waarin dat maar zijn naar voren komt?
1: Ja. Uh, de Marinierskalender van vorig jaar. Jullie, jullie hebben er vast wel van gehoord. Hij hangt hier trouwens niet. Nee. Dat is jammer. Ik heb maar, ook hard deze al uitverkocht. Of, of uh, heb je maar je vrouw gegeven? Dat kan ook niet. Ja. Maar. Uh... Nee, die geef ik niet aan mijn vrouw. Dan zegt ze: Ben jij ook zo geweest?
2: Toen ik: uh, kijk, kijk maar in de spie. Nee. Ja. Maar er stond ook telefoonnummers bij volgens mij, of niet? Nee, dat niet. Oh. Nee. Want dat was echt uh, heel snel uitverkocht hij was heel snel uitverkocht
1: ja, maar dat is typisch iets waarvan ik denk uh, dat is ook het korps korps <laughs> humor Ja, ja. Uh, ja. 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 geweldig ja. En, en dat hoort er ook bij want we lachen ook heel veel met elkaar natuurlijk En, en uh, onze, onze Britse collega's die hebben daarvoor een hele mooie uh, kreet en dat is uh, cheerfulness in the face of adversity oftewel hoe diep je ook in de ellende zit, jongens blijf met elkaar toch zoveel mogelijk ook lachen want het helpt je er doorheen ja, en, en dat met die kalender is een typische vorm van, van korpshumor. Uh, dat idee, dat, uh, dat popt ergens op. En dan uh, duurt het ook niet heel lang voordat er gezegd wordt, we gaan het ook gewoon doen ook. En dan zie je dus wat een enorm succes dat wordt. Social media, overal uh, zag je iets over die kalender. En, en dat is gewoon geweldig leuk. Heel veel positieve reacties gehad. Inderdaad, veel van, uh, van dames. Uh, maar dat is gewoon... Waarschijnlijk
2: ook heel veel van heren.
1: <laughs> ja, ook. ook. Maar uh, hetzelfde hadden we een jaar eerder. Uh, en dat ging dan over stroopwafels, stroopwafels tijdens wacht. de bergtraining. Dat, ja. was ook, weet je, dat is ook typisch korpshumor. En, en, en dat is ook typisch het korps. Uh, Kameraadschap, En we lachen heel wat af met elkaar. En uh, ook tijdens de zwaarste trainingen in, uh, in Schotland... dan liggen we af en toe helemaal in een deuk. Uh, en dat is geweldig. Hoe moeilijk je het ook hebt op een gegeven moment. Ik kan me herinneren dat we ooit een bergtraining hadden. En dat uh, een van de sergeanten het uh, behoorlijk zwaar had op dat moment. En dat wist zijn groep. En die dachten, uh, geintje. En uh, in een onbewaakt ogenblik uh, douwden dus ze nog even twee extra zware stenen in zijn <lacht> rugzak. <lacht> en, uh, Two stones. En Ja, precies. Dus... Um, maar dat was niet omdat ze een hekel aan hem hadden of wat dan ook. Maar het is ook weer typisch zo'n stukje humor, weet je wel. Dat, uh, dan zien ze hem extra hard zweten. En dan bij de volgende rust zeiden ze... By the way, heb je niks gemerkt aan je rugzak? En uh, dat hij zei, hoezo dan? En dat ze die rugzak van hem opentrekken... en dan die twee stenen eruit halen... waarop hij vervolgens uh, zijn groep natuurlijk vervloekt en zegt... daar komen jullie nog wel achter. <laughs> uh, en dat hij dus verder gaat zonder uh, die stenen in zijn rugzak. En dan inderdaad ongeveer 10 minuten na die rust uitglijdt. Waarop die mannen roepen, moeten we die stenen halen? Dat is beter voor je wegligging. <laughs> ja, weet je, dat is, dat is humor. En, en dat is ook uh, dat is niet een keertje. Nee, dat is ook dagelijkse praktijk. En dat maakt het werk bij het korps ook leuk. Ja, ja
2: ik zit nou even nog één dingetje waar ik naartoe wil. Als je het dan even over die kalender. Hè, het zitten natuurlijk mooie, welgetrainde mannen. Met goede belichting ziet het er natuurlijk fantastisch uit. Maar, uh, ook zonder
1: belichting trouwens. <lacht> ja, dat... Uh, dat uh, yeah.
2: <lacht> hey, uh, gaat er ook eenzelfde uh, een, een, een kalender maar dan komen met, uh, met vrouwen? Er zijn ook uh, veel vrouwelijke luisteraars die... Uh, die misschien ook interesse hebben om bij het korps te komen. En dat, die mogelijkheden die zijn er.
1: Ja, die mogelijkheden zijn, uh, zijn er zeker. Het korps staat open voor vrouwen. En uh, we hebben inmiddels drie vrouwen in de opleiding gehad. Die hebben het helaas uh, niet gehaald. Uh, maar dat kan. Want ook heel veel mannen halen de opleiding niet. Uh, die zijn uh, inderdaad uitgevallen met blessures. Uh, die, uh, die ook een kerel zou kunnen hebben. Uh, dames waren goed gemotiveerd waren goed voorbereid, maar zelfs dat is natuurlijk nog geen garantie dat je de opleiding haalt. Eh, ongeluk zit in een klein hoekje en een blessure loop je al gauw op. En als het er dan op lijkt eh, dat die blessure mogelijk kan overgaan in een chronische blessure, ja, dan moet je knopen gaan tellen en denken van heb ik dat er voor over? Want uiteindelijk haal je dan misschien en de opleiding niet en zit je met een chronische blessure voor de rest van je leven. Ja, dat soort Problemen, dat, dat, dat kom je tegen. Maar nogmaals, uh, het lag absoluut niet aan de motivatie... en de voorbereiding van, uh, van die vrouwen. En uh, ik weet ook dat ze goed, goed lagen binnen hun groep. Uh, dus wat dat betreft, ja, het korps staat open voor vrouwen. En uh, ik zou zeggen tegen de dames die luisteren... Uh, als je mariniër wil worden, van harte welkom.
2: En, en hoe, uh, hoe, hoe is dat uh, gevallen binnen, binnen het korps? Want het is natuurlijk... Nou ja, al, al eeuwen een, een mannenwereld.
1: Ja, dat klopt. Uh, het is al eeuwen een mannenwereld. Uh, inderdaad, het was uh, van 1665 tot 2017 was de mannenwereld. Uh, en vanaf 1 januari 2017 uh, is het dus open voor vrouwen. Uh, wat je in de sociale media vooral zag... dat de weerstand, die kwam vooral uh, uit de hoek van oud-mariniers. Uh, toch een andere generatie... Uh, en wat je zag bij de jongere generatie en zeker ook de generatie die uitzendervaring heeft in missiegebieden zoals bijvoorbeeld Afghanistan en Irak. Daar was uh, de weerstand minder. Uh, waarom namelijk? Wij hebben in missiegebieden gewoon de meerwaarde van vrouwen gezien bij eenheden tijdens inzet. Uh, en dat gaf toch bij de jongere generatie een even andere kijk op de zaak. Waarbij wel aangetekend dat we wel met z'n allen zijden en ook oprecht vinden dat we aan de eisen niet moeten gaan tornen. En waarom vinden we dat? Als iemand binnen een eenheid zit, dan moet uh, betrokkenen gewoon uh, op het niveau van die eenheid uh, alles mee kunnen doen. En de tegenstander gaat natuurlijk ook niet zeggen van, uh, oh is de samenstelling van jouw eenheid anders, dan zullen we je ook minder hard aanpakken nu. Nee, daar gaat niks aan veranderen, dus wij moeten ook niks veranderen aan de eisen die we stellen aan een marinier. Want die marinier die moet in de tip of de speer kunnen functioneren. In de hoogste delen van het geweldsspectrum. Met een bakkelende om zich heen. En uh, daar gaan we niet, uh, wat dat betreft, in marchanderen.
0: Ja, ja, dus we uh, zijn begonnen uh, volgens mij met 2% uh, vrouwelijke volgers. Maar inmiddels ja. zijn het volgens mij bijna 20%. En. Uh, ja, je ziet toch dat er gewoon uh, interesse is en dat er uh, binnen de veiligheidsdomein uh, of nou bij een DKDB of uh, bij de mariniers of waar dan ook, politie, zijn natuurlijk gewoon hele gave uh, mogelijkheden. Dus uh, dames, allemaal met je kadaver. Ja. Uh, ja, je zou maar de eerste zijn. Is toch uh, iets, uh, iets
1: tofs, ja. toch? Ja. En ik weet ook zeker dat er uh, nu uh, genoeg vrouwen luisteren die interesse hebben in het korps, die eventueel marinier willen worden en die ook uitstekend in staat zijn om dat te worden. Want ik ken genoeg vrouwen die uh, fysiek en mentaal uh, sterker zijn uh, dan bij wijze van spreken dan ik ben. Uh, dus daar ligt het echt niet aan. Maar nogmaals, je moet het wel echt willen. Je moet
2: het
0: wel willen. Ja, Als ik in de sportschool sta, dan uh, als ik vergelijk met twintig jaar geleden. Was het, uh, oud, vroeger was het oud ijzer en, uh, en kerels. En nu is het 50-50, zo'n /50 ja. beetje als ik omheen kijk. En dan staan ze niet gewoon in de, de Robbikzaal. Maar dan staan ze gewoon tussen het oud ijzer en het rammen. Dus er is wel wat dat betreft ook maatschappelijk wat veranderd, lijkt het.
1: Ja, absoluut. En uh, ik, 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 ik zie wel eens CrossFit op Netflix. <lacht> en dan denk ik ook van. Nou, wat die dames daar presteren, dat nee. zie ik mezelf nog niet doen. Koekom, ah. Jagalak, of, we, of in, uh, in de Precies.
0: octagon, in de MMA, dan zie je een paar, paar beesten af en toe voorbij komen. Dus je denkt. Ja, uh, huh? daar wil
1: ik niet mee in dat octagon <laughs> staan. Nee. nee, Want dan uh, word ik heel snel uh, tegen de touwen gemet. <laughs> ja. Ja. Nee, ja. dat is zo. Dus wat dat betreft, uh, er zijn genoeg vrouwen die het kunnen. Maar nogmaals, je moet het willen. En ja. als je het wil, dan is het nog geen garantie dat je het haalt. Uh, maar het kan gewoon. Ja. Nou, en mooi. we zien het als meerwaarde. Ja, dit,
2: uh, dat uh, begrijp ik. Uh. Mooi. En, en terecht.
0: Uh, Jeff, generaal, uh, commandant van het Corps Marines. Bedankt uh, voor, voor, je, uh, ja, voor je mooie verhalen. En uh, toch uh, weer uh, dingen over jou uh, uh, ja, gehoord en die ik nog niet uh, wist. En mooi om, om, uh, om dat zo even te... Uh, Evalueren. Heb, heb jij nog iets wat je zou willen toevoegen aan dit gesprek, waarvan je denkt dat nou, dat is iets wat, uh, wat iemand nog moet weten over mijn corps?
1: Um, dat we ernaar zullen blijven streven om inderdaad, wat ik al zei, relevant te blijven, kwaliteit te leveren en betrouwbaar te zijn. Uh, en dat we wat dat betreft uh, graag, uh, we bestaan dit jaar 355 jaar. En dat we nog uh, graag de komende 355 jaar ook uh, het land blijven dienen zoals we dat uh, tot nu toe gedaan hebben. En, uh, daar gaan wij voor. Bam. Mooi. Alles gezegd? Alles gezegd.
2: Schermschutters, uit! uit.